0: fargli un favore e non per un posto di lavoro ma abbiamo pensato a una sua stranezza come le scarpe slacciate o i calzini di diverso colore o la manica della giacca strappata per questo non ci siamo preoccupate e di ritorno dalle trattative siamo andate subito a festeggiare a casa della signora di sotto dove è sempre notte la casa prende luce soltanto da una grande porta finestra quella della stanza buona che fa anche da ingresso dell'appartamento ed è sulla scala di servizio quindi per avere un po' di intimità bisogna tirare le tende. Anche in cucina, in bagno e in camera da letto è sempre notte, perché la luce entra solo da alcune finestrelle nascoste dalla scala, che per panorama possono avere unicamente i piedi dei vicini del piano di sopra. Nella cucina buia, con le pentole appese alle pareti, i rubinetti senza miscelatore e gli scaffali pieni di barattoli di conserve, marmellate, verdure sott'olio, Anna ha fatto la cioccolata con la macchina espresso del bar, che la figlia le ha regalato con il suo primo stipendio. In fondo, di tante cose che servono, per esempio i rubinetti moderni o un impianto di riscaldamento per l'inverno, che per il freddo e il respiro forma una nebbia nell'aria, La macchina espresso del bar è proprio l'ultima, ma la signora di sotto ha proprio il gusto delle cose inutili e vistose. La stanza buona, quella con la grande porta-finestra sulla scala di servizio, mi fa pensare alla capanna che un naufrago abbia organizzato con gli oggetti buttati sulla riva dalle burrasche. Tavoli, tavolini, sedie di stili diversi, alcune con spalliere a forma di animale, altre in ferro battuto, una credenza carica di stucchi e una libreria svedese. Tende di broccato rosso scuro e dietro le veneziane. Anche il suo nome, Anna, sobrio e tranquillo, lei lo trova ordinario e si è sbizzarrita con la figlia, Natasha, che invece avrebbe voluto un nome normale e del suo si vergogna. Anna ha apparecchiato nella stanza buona e servito la cioccolata nelle tazze di porcellana cinese, ma con la cioccolatiera del mulino bianco. «Appena posso, mi compro una cioccolatiera come Dio comanda», si è scusata. «Al primo stipendio che ti darà Mr. Johnson». «Ah, davvero, che fortuna! Lo sapevo che mi sarebbe successo qualcosa di straordinario», ha detto, «e adesso so che era andare al piano di sopra. Hai visto che luce, che giochi fa sulle porte a vetri e che soffitti alti? C'è perfino la stanza degli armadi». Ogni vera casa da ricchi ha la stanza degli armadi e non ci sono soltanto gli armadi, ma anche l'asse da stiro con il bracciolo per le maniche, il ferro a vapore professionale, la macchina per cucire di quelle che fanno perfino i ricami. Soltanto la camera di Mr. Johnson sembra quella di un frate trappista, non è vero? Un letto, un comodino, un armadio e i violini. Violini e leggi. Un frate trappista musico. Però, ho detto io, non mi sono piaciuti tutti quegli oh grazie di che doveva ringraziare non eravamo lì per fargli un favore e ho sentito dai vicini che mrs johnson la moglie se n'è andata di casa montando su un taxi con due valigie e dicendo al marito porco lui l'ha raggiunta sul portone e ha continuato a guardarla con quella sua aria trasognata mentre il tassista metteva le borse nel portabagagli mischineddu la moglie l'ha lasciato con la cameriera gioia Che per quasi un anno ha fatto luccicare gli specchi, splendere i vetri, brillare l'argenteria, aspettando il ritorno di Mrs. Johnson. Ma a lui non interessavano affatto queste cose. L'hai visto il frigorifero? L'ho visto. Sembrava uscito dalla bella addormentata. Stalattiti, formaggio verde di muffa, latte e prezzemolo puzzolenti. E i pomodori? Gli hai visti i pomodori? E la lattuga marrone? Ho dato un'occhiata veloce alla scadenza del burro. È di quando la moglie l'ha lasciato. Le rispondo. La moglie deve essere proprio Tagane Kagai per farsi chiamare Mrs. Johnson. È sarda sarda e vuole fare l'americana. So che è una sarda molto, molto ricca. Tu sai sempre tutto, sei ficchetta, hai perfino guardato la scadenza del burro. Non sono una che si impiccia, mi interessano i fatti degli altri, ma non per spettegolare, per capire. Potresti diventare un grande detective, un avvocato, un giudice, perché ti sei iscritta a lettere? Vengo qui da quando avevo dieci anni, da dopo la disgrazia, da dopo che papà è morto e mamma è impazzita. Venivo in estate dal paese, in vacanza con gli zii, che mi facevano da tutori e i cugini. I miei nonni materni avevano comprato l'appartamento a Cagliari perché pensavano che il mare mi avrebbe fatto bene. Telefonavano tutti i giorni per sapere se eravamo andati alla spiaggia del Poetto e se avevo fatto le corse e nuotato e raccomandavano a zia di stare attenta.